0: Jēzus piepildīja mūsu dzīvi ar jēgu, ar spēku. Vai jūs esat kādreiz dziedājuši to pielūkšanas dziesmu, kur mēs dziedam šos vārdus, ko varu dot, darīt vai teikt. Un tad mēs atbildam savu dzīvi, kungs, es atdodu tev. Un atkal mēs dziedam, ko varu dot, darīt vai teikt. Un uz šo jautājumu es ticu, ka Dievs grib šodien reiz par visām reizēm atbildēt. Un tāpēc šo vārdu es nosaucu, ko es varu darīt lietas labā. pasak to skaļi, pavisam skaļi. Ko es varu darīt lietas labā. Un es mērķtiecīgi ieliku šo vārdu es, lai katrs no jums, kas jūs sakat, jūs neskatītos uz jums blaku sēdošo vai jūs citiem chatā esošajiem, bet mēs katrs uzdodam šo jautājumu sev. Ko es varu darīt, lai kaut kas mainītos, lai kļūtu labāk. Jūs jau ziniet, ka mēs visi esam līdzsietīgi cilvēki, un kad mēs redzam netaisnību, kad mēs redzam, kad kaut kas notiek apkārt kāda apstākļu, situācijas, mūs pārņem dusmas, bet ir ļoti daudz, kas, ko mēs pilnībā nevaram ietekmēt, pat mēs ļoti, ļoti vēlētos. Bet mums visiem ir kādas sfēras, kādas lietas mūsu dzīvē, kuras mēs varam ietekmēt, kuras ir mūsu ietekmes zonā un uz tām, un par tām es šodien arī runāšu. Varbūt esat dzirdējuši tādu teicienu, ka pirms tu grasies salabot pasauli vai kaut ko uzlabot pasaulē, mainīt pasauli, iesāc ar savu guļam istabu. Ir daudzi, ir daudzi šajā pasaulē, kas vēlas pieņemt likumus un kaut kādas grozījums, kas ietekmēs visu pasaules globālo ekonomiku, bet iespējams, ka viņu pašu istabas ir nekārtīgas. Bet mēs, kas mēs esam piedzīvojuši Dieva mīlestību, mēs, kur dzīves ir sakārtotas nevis mūsu paša cilvēcīgā spēkā, bet dievišķā spēkā. Un visdrīzāk, ka vairumam no mums arī senāk diezgan kārtīgi uzturēt mūsu māju, nerunāsim par daudz mērģimenēm šobrīd, viņiem tas ir noši spējams. Tad tomēr es tiču, ka Dievs aicina mūs palūkoties tālāk par mūsu pašu dzīvi, par mūsu pašu vidi, kuru mēs redzam un esam sakārtojuši tīri labu pieņemamu, paskatīties tālāk, paskatīties pāri. Un tamtēļ šodien es vēlos teikt, ka Dievs ir sagatavojis labus darbus, lai tu tajos dzīvotu. Un tā ir prieka vēsts. Dievs ir sagatavojis labus darbus, saki labus darbus, lai es tajos dzīvotu. Un tas ir rakstīts Efaziešu vēstules otrās noderis 10 pantā, kur Pavils saka, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, sagatavota labiem darbiem, ko viņš iepriekš paredzēs, lai mēs tajos dzīvotu. Mēs esam ticīgi cilvēki, mēs dzīvojam ticībā, un jūs ziniet, ka ticība bez darbiem ir kāda? Ticība bez darbiem ir nedzīve. Un tā ja es apliecinu Jēzu Kristu par savu kungu, Bet mana dzīve iti nemaz nemainās no brīža, kad es iepriekš esmu bijis grēka verks. Šīs pasaules stumsas valnieka verks padotais un mans kungs ir nomainies, bet manā dzīvē nekas nav mainījies tad jāvelk liela jautājuma zīme, kā mācītājs teica par mūsu glābšanu, par mūsu izvēli, par mūsu nodošanos un par tām pārmaiņām, ko mēs šķietam esam piedzīvojuši. Jo, kad mēs piedzīvojam Kristu un atdodam viņam savu dzīvi, tad mūsu dzīvē mainās pilnīgi viss. Manas iepriekšējās vēlmes, man ir jāatmet un jāpieķers viņa sirds vēlmēm. Manas iepriekšējās vērtības, kārības, grēki. Es tos atstāju, lai pieķertos viņam, lai dzītos pēc Dieva valstības un viņa taisnības, ticības, darbi, sekot ticības. Nu, tāda mūsu sirdīs vispirms nāk ticība un pēc tam nāk arī augļi, bet augļiem ir jābūt. Varbūt, ka es līdz tā satricināšu kādu no jūsu dzīvēm, bet Dievs nav mūsu izglābis, lai mēs dzīvotu komfortablas dzīves. Es pilnīgi dzirdēju, ka kādam kaut kādu atsparīķu izskrita. Dievs nav mūsu izglābis, lai mēs dzīvotu mierpilnas un, 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 un komfortablas dzīves. Pastiedies uz apustaļiem, pastiedies uz agrijiem kur Jēzus Kristus dēļ bija spiestādot savus dzīvības. Kad Dievs mūs izglābi, viņš mūs padara par saviem bērniem. Viss, kas ir tēva namā ar mums, tas mums ir dots. Bet kamēr mēs esam šeit, šajā tālumā, un visapkārt ir citi dēlu meitas, kas ir atsvašanājušies no tēva, kā pazudušais dēls, kas ir aizgājuši pasaulē un ēd no cūku cuk ēdienu. Tēvs mūs ir sūtījis un olīt šajā pasaulē, lai mēs ietu un aizsniegtu viņus lai mēs viņus pievestu tēvam, lai mēs darītu labu, lai mēs studinātu evaņģēlī, lai mēs aizsniegtu cilvēks mums ir jādara labi, mēs esam Dieva valstības aģenti. Un pavils vēsturē titam rakstīja, ka mūsu ļaudīm, tas ir draudzes cilvēkiem, ir jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt tur, kur ir vajadzība, lai tie nebūtu neauglīgi. Tātad, ja mēs neesam gatavi palīdzēt, ja mēs darām tikai to, kas mums pašiem ir izdevīgi vai ko mēs paši vēlamies, iespējams, ka pēc domām mums trūktu augļi. Un jūs jau ziniet, ka draudzē, daudzi, kas ir iesaistījušies draudzē kalpošanās, Nu, dažiem tas ir īpaši aicinājums, bet vairumam no viņu nav tāds ārkārtīgi liels aicinājums apziņotā. Es gribu iet bērst podus, es iet, iešu gardrobē, jo es zinu, ka tas būs galvenā lieta, kas piepildīs manu sirdi. Nē, tur ir vajadzība, es gribu, es gribu kalpot Dievam, es gribu kalpot draudzē, un tāpēc mēs atrodam, kur ir iespēja, kur ir vajadzība. Varbūt kārtībniekos. Kārtībnieki grib taisīt iespējams jaunu... Uh, uh, jaunu nodeļu, es gribu būt tur, jo draudzē ir vajadzība, es gribu būt atbildi. Kolsē šajai viens desmit ir teicis, jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem. Tātad mēs nevaram skatīties uz vienu cilvēku un redzēt, ka viņš dara kaut ko labu un teikt, ja tu gribi darīt labu, tev ir jādara tā, kā viņš dar. Ir ļoti daudz un dažāda veidi, kā mēs to varam darīt. Bet interesantākais saistībā ar labiem darbiem ir tas, ka Dievs ir paredzējis, ieplānojis pat labus darbus mūsu resursiem un finansēm. Uh! Tas nozīmē, ka viņš arī gādā, lai mums tie neaptrūkstās, vai ne? Jo otrajā korentiešiem 9.8. ir teicis, ka viņš mums var dot visādu veidi bagātu žēlstību, lai mums pašiem pietiek un paliek pārā arī labiem darbiem. Tātad kristieši attieksme nav tāda, Dievs turpina man uzturēt līdz kārtējai mēneša algē, lai es kaut kā tieku cauri un lai man kaut kā izdodās. Nē, Kristietis, viņš piedzīvo Dieva svētību, viņš nostiprina savu dzīvi un tad viņš saka labi, Dievs, es gribu iet tālāk. Man pašam varbūt nevajag Dievs, bet es ticu par svētību, lai draudz var tikt svētību, lai debes valstī var izplasties un lai es varbūt personīgi par svētību cilvēkiem un, un nezin organizācijām, Un iesaistīties dažādos veidos, kurus pats nevaru savu roku, tomēr finanses tur var doties. Bet pirms mēs ejam tālāk, man ir jāpasaka vēl kādu lieta, ko es ieraudzīju šajā Efeziešu vēstulē otrajā nodaļā, Un tas ir, ka pirms mēs ķeramies pie labiem darbiem. Tātad pirms mēs atbildam uz šo jautājumu, ko mēs varam darīt lietas labā. Mums ir jāsaprot tas, ko mācītāji mums atkal un atkal cenšas, ja tā var teikt, ieborēt. Un tas ir, ka tu esi labs darbs. Mēs esam Dieva darbs. Dievs ir pats lielākais, labākais meistars. Ja tu zini kādas mūziķas, kas prots arastīja skaistu mūziku, ja tu zini kāds mākslinieks, kas var izveidot brīnišķīgas mākslas darbus, tad Dievs ir nesalīdzināmi labāks par viņiem, un viņš ir strādājis pie tevis. Un viss, kur viņš pieliek savu roku, ir brīnišķīgs, ir skaists, ir labs, ir pilnīgs. Un tāds arī tu. Un varbūt ka mūsu vidū šodien te kaut kur tālā kā sēž vai atālumā skatās kāds kristiens, kas jau desmit, divras gadus ir pie Dieva, un tu esi daudz ko darījis ticībā un redzējis, ka tu nes augļus. Un to liekās, būs tā atpūtas diena, par ko Bībela runā. Adusā ejiet, es sen šo ejiet bet Svētās gars turpina man pamudināt uz lielām lietām." Tu zini ko? Es tic, ka šodien Dievs paceļ tevi Ēnģeļu svēto priekšām un viņš saka, uz šo Jāni, Šis Jānis, viņš tik daudz jau ko ir paveicis manā labā, es esmu darbojies caur viņu, bet draugi, tas ir tikai sākums. Labākais vēl tikai stāv priekšā. Varbūt, ka tu esi jau kādu laiku pie Dievu un tev liekas, ka tu vispār neko neesi labi savā dzīvē, ka tev nekas nesenāk. Tad, Dievs skatās tev, viņš saka, paklausieties, viņš lapojās ar tevi, viņš saka, paklausieties visi, uz viņu. Viņš tagad ir ļoti sadrūmas, bet es runāju vārdu uz viņu, es darbojos viņa sirdī, un viņam ir tāds potenciāls. Un jūs vēl redzēsiet, ko es esmu spējīgs darīt caur cilvēku, kuram pašam šķiet, kad no viņa nekas nevar sanākt. Viņam ja tev liekas, ka tā nav, kas tikko to izdomāja, paliskot vai iepgrāmatu, pasties, kā, kā dievam ir attieks. Un viņš pilnīgi lepojas un saka, pasties šo iep. viņš ir tāds vīrs, viņš man tā godin un… un... Tā kā es par to negribēju runāt, bet uh, tas ir pilnīgi biblis, ko es tagad saku. <laughs> 2010. gada 3. maijā tas ir datums, ko es ik pa laikam pieminu un iespējams, ka, ja mēs būsim vēl laiku kopā, tad jūs vēl un vēl dzirdēsiet par šo notikumu, jo tas bija datums un diena, kad tās dienas vakarā, kad man dzīve pilnībā mainījās. Ja es pirms tam man sirds bija sākus vērties vaļā Dievam, tad Tajā reizē mums bija šeit jaunieši nomeni rantu vina un es sēdēju kaut kur tur, kur jūris sēž. Un es biju tajā vietā, mēs slavējām Dievu un pēkšņi vienkārši radikāli Dievs pieskārās manai dzīvē. Man dzīvi bija izmainījusies, man mani radinieki, man draugi nespēja noticēt, ka tiešām tu nejoko, ka tu netēlo, ka tas tiešām ir noticis, jo tas pārmaiņas bija tik radikāls. Un ziniet ko? Kad Dievs pieskaras tavai dzīvei pārmaiņas notiek, Dievs nav siena, kurā tu ieskarieni un tikai dabū pūnu un dodies tālāk. Dievs ir dzīvības devējs. Dievs, dievs nāk ar savu brīnumdarošo spēku. Viņš atnāk un piepild tevi ar spēku un spējām un talentiem. Viņš aktivizē tās un zini, ko? Mums visiem šāds piedzīvojums ir vajadzīgs. Un es runāju arī uz jums, kas jūs skatāties mūsu onlēnā. Meklē dievu, meklē viņu spēku, meklē viņu klātbūnu savā dzīvē. Man dzīve izmainījās, bet tas nebija notik. Būt jau bijis forši, es varētu turpināt. Un katru svētdienu, kad man ir iespējams uzrunāt jūs, kad es ar jauniešiem, es teikt. 2010. gada 3. maijā Dievs pieskārās manai dzīvē. Un es esmu glābs, viņš mīl mani, es mīlu viņu, es dzīvoju viņam, bet vēl kaut ko. tās dienas manā sirdī sāk mosties sāpe par maniem cilvēkiem, sāpe par maniem vienaudžiem, par to sabiedrību, kurā es biju bijis pēc tiem cilvēkiem, Kur dzenās, kur dzīvoja tajās grēcīgajās, tukšajās, miesīgajās lietās, pēc kurām es iepriekš arī biju dzinies. Arī es izdzīvoju savu nelielu pazudušā dēlu stāstu. Un šī sāpe bija manā sirdī, un es sapratu, ka Man kaut kas ir jādara, es kaut ko varu darīt, lai aizsniegt viņus šī un vēlme, redzēt, kā Dievu vārds atbrīvo, redzēt, kā Dievs tiek pagodināt cilvēku dzīves, redzēt, kā jaunieši, kur dzīvo vienkārši izlaidīgi dzīvo, kaut kur triecoties pēc dzīves baudām, kā viņi piedzīvo jēgpilnu sastapšanos ar Dievu, viņa dzīvi tiek piepildīta ar jēgu un spēku, es gribēju to redzēt. Un es kaut ko sāku darīt, es neko daudz nezināju un neprat, Mēs sākām, bija tāda 16 kliķi un ik pa vēl tagad ir atskaņas no tās un varbūt, ka vēl celsies nākamā kliķas paudze. Mēs sakām rakstīt dziesmas, jo mums patīk repa mūzika. Mēs sākām rakstīt dziesmas, kuras mēs gribējām, lai aizsniedz šo mūsu draudz, kristiešu paudz šeit Latvijā, bet ir aizsniedz tos cilvēkus, kuri, kuri netic Dievam, lai viņi dzird, lai viņi redz, Diev, tāds kāts viņš ir un kād mēs viņam bijam iepazinuš. Varbūt tas dziesma, es, dzies, es par tā dziesmu, es nekaunos, es nekaunos, es nekaunos, es nekaunos Kristus. Mēs rakstījām dziesmas. Es sāku filmēt video 2010. gadā es izveido YouTube kanālu un sāku filmēt video, kur es centos pastāstīt cilvēkiem par to, kamdēļ ir vērts dzīvot, teiksim, morāli atbildīgs un veselīgs dzīvesveids, gan lietojot bibliisks, gan arī laicīgs un, teiksim, racionāls uh, argumentus. Un es visu to darī, lai centos savienoties un aisinēt Izveidot tiltus ar cilvēkiem un ar šo kultūru un cilvēkiem, kas ir apkārt, mēs veidojām jauniešu pasākumus, iegūdījāmies ja, ja, jaunajos līderos un tas viss notika, jo manī bija šī deksme kaut ko darīt lietas labā. Un tad pienāca brīdis, kad, kad notik pārmaiņas draudzē un Dievs uzrunāja man un uzrunāja arī mūsu mācītājs un vadītājs sastāvu, ka tā deksme, kas bija manās sirdī, ka viņš to grib lietot un man Atnāst tādu privilegiju, kas varēja pievienoties priekavēj sapņu komandai, būt pilnu laiku arī darbinieks šeit un darboties arī tajā virzienā, ko Dievs jau bija manā sirdī. Bet interesanti ir tas, ka tad kad es piedzīvoju Dievu, pirms tam man īsti nerūpēja citi cilvēki, man arī nepatika Latvija, bet tā mīlestība man ienāca manā sirdī tad kad es piedzīvoju viņu. Bet interesanti ir tas, kad pēc tam arī es esmu dzirdējis dažādas vajadzības, ir kā cilvēku draudzē, vai ārpus tās un es iežālojos un bieži man, es, man, Kāda saka, es esmu diezgan ciets, ka man vispār nerūp, kā citi jūtās, es pats tā nedomāju. Bet reizēm es zirdu lietas, un man uzreiz sirdī liekas, nu labi, man, man ir kaut kas iekrāts, man ir kaut kāda resursa, kaut kādas iespējas. Es, es gribu iet un atrasināt tās problēmas, iet un palīdzēt. Un tad man ir bijuši gudri cilvēki manā dzīvē, to skaitā mācītāji, kas man ir atsēdinājuši un teikuši nevienmēr, ka tu dzird vaidzību un ka tev, tev, ir žēl, ka tev ir jābūt atbildē, jo tev ir jāsaprot no Dieva vai tā ir tā vieta, kur, kur viņš tiešām grib tev lieto un kur tu būsi visauglīgākais. Un tagad tas manē par svētību, un tomēr pāri visiem šiem tu dzird vaidzības un lietas, un tu daudz kur tev sāp un tu redzi, un tev liekas, es gribāt tur, es tur, es bija. misijas braucienā Nicaragvā, tā ir un tu redzi tādu nabadzību un tādu posti, un kāds labi kādi Latvijā, braukt ar mašīnas, pārdošu visu to un iedoš viņiem, lai kādas desmit ģimenes var tagad atliku šo dzīves mūžu dzīvot ļoti labi. Un tomēr visam tam cauri ir viena lieta, kas turpina sāpēt manā sirdī, kas turpina degt un es gribu redzēt vēl aizvien, vēl stiprāk, vēl vairāk. Tas, ko Dievs ielika un aizdzināja manā sirdī, vēl aizvien, šī sāpes ir manā sirdī, vēl aizvien, šī deksme ir un tāpēc to man nevar laupīt. Un tāpēc vēl vienas veidoja tildus, vēl vienas rakstīt un runāt un aizsniegt un, 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 un darīt šīs lietas. Un ko es cenšos pateikt? Ja tev rūp, ja tev tiešām rūp, dāri kaut ko. Bet ja tu neko nedar visdrīzāk, ka tev nerūp. Un tad paskaties patiesībai acīs, ja tu visu laiku esi sašutumā par kaut ko, varbūt, ka tas tevi emocionāli aizskar, Tu nekad negrasies un nekad nesper kādu soļus lai kaut ko darītu lietas labā, visdrīzāk, kad tu vienkārši dzīvo miesā. Un tas diezgan nepareiz. Es neesmu labākais, piemērs šajā ziņā, bet es cenšos dzīvot saskaņā ar, ar to aicinājumu, ko Dievs ielic manā sirdī. Nu, kā piemēram, es varētu pateikt, Jūs varat iedomāties, kad ir kādreiz, kad avārijas uz ielām ir, un cilvēki, kas brauc garām savos, savās automašīnās, ir kādi, kas mazliet piebremzē, lai uzņemtu video vai uztaisītu bildu, un tad parādās Delfos, kaut kāds reportāžs, ir kādi, kas uztais selfies, varbūt vai Instagramā ieliek kādu storiju, uzmanīgi brauciet, redzot, cik daudz avārijas ir uz ceļiem. Bet ir kādi, kas redzot šādu avārijas gadījumu, redzot, ka cilvēkiem ir visdrīzāk vajadzīga palīdzība, kas apstājas kas varbūt aizsūt kādiem iepriekš ieplānotām tikšanās aizsūt ziņu, es būšu mazliet vēlāk apstājus un un paskatās. Ja pat viņš nezina tieši kā ko darīt, kam palīdzēt, vismaz pazan ātrai palīdzībai, vislas pastājas, vai tur viss ir kārtībā, vai ir kaut kas, ko tu var darīt. Jūs zināt, ir cilvēks un mums visiem tā noteikti ir gadījies, mēs satiekam kādu paziņu, un tad vienkārši, lai mēs visi labāk justos, tiekoties un atvadoties, ir tā frāze, vai domu, nu, vajadzētu vēl kādreis satikties, varbūt aiziesim Kaut kur kafēnīcā pasēdēsim, lai gan tagad to nedrīkst. Uh, pasēdēsim kafēnīcā, atkal atjaunosim saikni, bet paiet mēnesis, divi, trīs, desmit gadu, divdesmit gadu, un tad atkal jūs satiekaties, ā, pustaši vajadzēja. Atsim redzot, nevienai no pusēm īsten nav bijusi tā interese to, to saikni tā uzturēt. Un tad tā atkal sanāk, ja tu it kā to izsaka, bet tu īstenībā to negribi, tad... Uh, tas parādīsies tavos darbos. Un jūs jau zināt, piemēram, par jēlsserdīgo samarietu bija vairāk, arī ļoti svarīgi, nozīmīgi cilvēki, prominenti, kalpotāji, kas pagāja garām šim sadozītiem salaustiem cilvēkiem, Bija ir jēlsserdīgais samarietis, kurš sabiedrības acīs nebija nekas nozīmīgs, nekas tāds, ka no viņa mēs kaut ko tādu, uh, nu, graznu cēlu negaidīt, bet viņam um, sirds iežālojas un jēlsserdīgais samarietis mums to, mūsu labā, jo mēs bijām tie, kas bijām ievainot un salaust. Pirms kādu laiku man bija privilēģija un iespēja būt kādās bērēs, kur kāds no vīriem, kurš no savas jaunības bija piedzīvojis Dievu šeit mūsu zīvē un bija kalpojis. Viņš bija devies mūžībā un tad bija iespēja arī atvadīties no viņa, viņa tuviniekiem. Un atrodoties šajās bērēs, jūs jau redzat bildi no tās, jūs redzat, tas ir mūsu mācītājs. Un starp citu man ir jāpasaka, ka Daži no spēcīgākiem sprediķiem, kad mūsu mācītājiem ir, viņi netiek nofilmēt un netiek ierakstīt, tad vienkārši tur ir jābūt, un jāpiedzīvo. Un šī bija vienotādām reizēm, kad tiešām es tik ļoti uzrunāts un es pat ieliku vienu citātu ar Instagramā no tā un, 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 un tas, kas tur tik pasunāts, bija ļoti spēcīgi, bet pašās beigās, kad jau viss šī te, no, procesī bija noslēgusies, tad kā, <laughs> nevis kādas viesiem, bet bēru viesiem, bija, jo viņš sastapās ar Kristu, bet bēru viesi, viņiem iespēja pateik pateikt kādus vārdus par, par aizgājušo un Tur vairums no tiem uh, viesiem bija arī uh, mūsu draudzes pārstāvi. Un tad bija interesanti, kad kāda ģimene teica, jā, pirms kāda laika Dievs ielika mūsu sirdī uh, palīdzēt šim vīram ar, ar fizioterapijas nodarbībām un, un tad mēs to darījām, un tad vīrs teica, ka nekad agrāk neko tādu nebija darījis, bet es un palīdzēja. Un tad bija kāds, kāda cita ģimene, kas teica, jā, mums bija tāda gan pazīt viņu, bet arī mēs varējām iedot savu mašīnu, lai cilvēks var aizvest viņu no mājas uz, uz to vietu, kur šīs nodarbības notika. Un tad kāds cicekal bija diezgan regulāri gājis un, un aprūpējis šo cilvēku un uzstarējis attiecības un palīdzējis viņam uh, turpināt komunikāciju uh, Un tas, tas likās ļoti, ļoti iespaidīgi tajā brīdī to dzirdot, un tad braucot mājās, es runāju ar mācītāju, un viņš teica, izteica tādu frāzi, viņš teica, dēls, tas bija lielisks attēls tam, kā draudzes miesa, jeb Kristus miesa, funkcionē. Jo neviens no šiem cilvēkiem, kas bija atnākuši, nevarēja viens pats Izdarīt to darbu un parūpēties un palīdzēt visu, kas bija nepieciešams. Bet tāpēc, ka Dievs ielika vienam sirdī, otram sirdī, trešajam sirdī, un viņi visi tā kā savienojās, tad ļoti liels brīnums un kalpošana tik veikt, un viņi arī teica, ka viņi to darī kā Kristus, un paši bija ļoti caur to svētīt. Un, lai, tas ir tik brīnišķīgi, un tas ir tas, kur Dievs mūs jau ir vedis, un mēs tajā dzīvojam, bet Dievs ir mūs tālāk vestajā, ka mēs katrs redzam savu lomu, gan draudze, kalpošanā, bet arī sabiedrībā. Ir daudzas lietas, vajadzības, problēmas, kādas patiešām pastāv, mēs to nevaram noliekt. Un neviens no mums varbūt nevar pilnībā atrasināt kādu no tām, bet mēs katrs varam ieraudzīt vienu atvērtu durvi, kur mēs varam ieiet un iesaistīties un kalpot un palīdzēt. Un jūs jau esat droši vēl par tādu vīru kā mūzus, un es nezinu, vai... Latvijā kādam vīram ir tāds vārds, bet uh, kristīgā sabiedrībā viņš ir diezgan pazīstams. Jā, vecajā derībā Dievs viņu lietoja, lai iepazīstinātu ar, ar nu, teiksim, tādu savu morālo likumu, ar savu morālajiem standartiem, kuras devē par desmit baušķiem un vēl daudz veidos. Dievs viņu lietoja ar izvedot Izrēlu no Ēģipta uh, Bet kas tur notika? Mozus bija iz ebrejs, kuram Tā nu paveicās, ka viņš varēja uzaugt fārona pilītā, tad ļoti lielā labklājībā. Visi viņa vēlmes tika apmierināts. Viņam bija kalpi, kas došai viņam bija karsts. Viņš nevarēja ieslēgt kondicionieri, bet bija kalpi, kas uzreiz tur sāka uh, plīvro, kaut kāds, uh, nu, vēdināt viņu ēdienas sporta aktivitātes izklaides, Tas viss viņam netrūk. Bet tad otrā mūzes grāmatas otrajā nodeļā, 11. pantā, mēs lasām, kad mūzes bija pieaudzis, tātad bērns to nevar darīt. Tad bērns to nevar darīt, bērns to nevar saprast, bērns nevar neko uzņemties, bet tad, kad to esi pielis, ka tev jau ir briedums, tad tas reiz izgāja pie saviem tautas brāļiem un noskatījās viņu smagajos darbos. Un viņš redzēja Eģiptieti sitam kādu Ebreju, vienu no viņa brāļiem. Viņa bija uzaudzinājusi viņa māte kas arī bija ārkārtīgi liels brīnums un tamdēļ šīs vērtības un apziņa identitātes apziņa bija viņa sirdī, un arī mums ir jāpasargās šo mūsu identāti, kas mēs esam Kristu un ko Dievs, Dievs mūs ir radījis šajā samaitātajā sabiedrībā dzīvojot. Domēr viņš beidzot izgājas no šīs savas drošās, komfortablās vides, viņš ierauga ciešanas, viņš ierauga problēmas, un tas aizskar viņa sirdi. Un varbūt, ka viņš iepriekš jau bija redzējis kā kādu no šiem ēģiptiešiem izturs pret vargiem, bet pirmo reizi viņš ieraudzīja sevi tur. Tas viņš skāra personīgi. Un ziniet, ko? Tajā laikā, lai gan viņš bija ļoti gudrs vīrs, viņš nezināja īsti, ko darīt, un emocijās viņš ātri nokāva šo Ēģiptieti, kas nebija pareizi, tas nebija dieva, dieva griba, lai tas tā notiktu, bet viņš gribēja kaut ko uzreiz tūlīt darīt, kas ir labi. Viņam bija šī deksme. Un tad tūlīt pēc tam viņš bija nokaus Ēģiptē, viņš saprot, ka viņam draud briesmas, un viņš bēg prom uz tuksnes. Un viņš pabad kādu laiku, līdz Dievs pievērš viņam uzmanību. Un saka viņam šos vārdus, kas ir rakstīti trešās nodēļas septītajā pantā. Un tas Kungs sacīja, klausieties, ko viņš saka: es esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tā ir Ēģiptē. Viņas brēkšanu par tās uzraugiem es esmu dzirdējis. jo es zinu Viņu ciešanas. Ko mums vajadzētu saprast? Pirmkārt, Dievs zina to netaisnību, Dievs zina tās ciešanas, Dievs zina tos izaicinājums, ar kuriem mēs saskaramies. Un ar kuriem saskarās cilvēki, kas ir mums līdzās. Dievs zina, Dievs redz, viņam sāp, viņa sirds sāp vēl vairāk nekā jebkurš no mums, kas mēs to redzam un mums sāp. Mums liekas, ka tā ir netaisnība, jo tā ir netaisnība. Bet ko mēs vēl redzam šeit? Un mazliet vēlāk lasot, jūs to ieraudzīt arī paši. Dievs saka, tas, ko tu redzi, es arī to redzu. Tas, kas tev sāp, kā dievbīgam cilvēkam, arī man sāp. Un tad viņš saka, bet mozu es gribu lietot tevi, lai atnestu pārmaiņas. Ja tev sāp sirds, kas ir Taisnīgi neapmierinātība, svētās dusmas par kādu netaisnību. Dievs saka, es gribu lietot tevi. Es gribu lietot tevi arī šajā laikā. Mēs jau esam tagad rusku pieraduši pie šīs jaunās ēkas, ja piebūvis, patiesībā jaunā ēka, kas ir mums tepat blakus. Tie, kas esam nesen ienāku uz draudzējumu, droši vien šiet, tas vienmēr tā ir bijis, ka, nu, kas tur... Mums ir ēka, nu tā viss ir. Bet uh, vēl pirms kādiem gadiem tas bija kaut kas neticams. Uh, reti kurš vispār sapņoja par kaut ko tādu, ka, ka tāds pārmaiņas, tas, kas mums tur blakus atradās, varētu piedzīvot. Un tomēr Dievs sūtīja savu vārdu. Un Mums mācītāji bija drosmīgi. Viņi saņēma vārdu, viņi sakoja Dievam, viņi rīkojās, un mēs kā draugi mēs pievienojāmies. Mēs teicām, ne, nē, 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 mācītāji, jums nebūs jātic vieniem. Mēs gribam redzēt, kā Dievs darbojas savu katru no mums. Un mēs to izdarījām. Dievs to izdarīja caur mums. Dievam viss gods. Un šī, tra, šī, šī ēka un šis ir, ir, ir liecība. Tā ir liecība apkārtējai sabiedrībai Latvijai, rīdzniekiem, kad viņi iet garām. Un drīzumā mūs gaida varbūt kāda pārsteiguma, ka šis, šī ēka vēl vairāk kalpos un sludinās evaņģēliju. Bet cilvēki nākumi redz, vau, wow, Dievs ir spējams izdarīt kaut ko tādu. Cilvēki nāk un redz un saka, vau, wow, Dievs ir tāds izcelības Dievs, jūs netiekaties šūni, jūs tiekaties šādā, te brīnišķīgā ēkā. Ir tik daudz, kas, ko, daudz kas, ko tā ēka runā arī šodien, bet vienu no lietām, ko jau pašā sākumā mēs saņēmām, un tas bija caur mācītājiem, caur normu un caur citiem līderiem, kas bija iesaistījušies, ka šī ēka būs kā vīzija kā redzējums tam, kur mūs draudz virzas tālāk. Ir bijis labi, 30 gadu, fenomenāli! Paskaties apkārt, dažādas draudzes visā Latvijā, pilsētas, mūsu pašs pilsā dažādas sfēras, sociālā darba, kaut kādas jomas, kur mēs visur esam atstājuši pēdzi, esam spīdējuši, esam evaņģelizējuši, esam kalpojuši, mēs esam draudzes, mēs esam slaveni šajā Latvijā ar augļiem. Mēs esam auglīgi draudzes, amen? Tas ir brīnišķī. bet Dievs iedeva mums šo vīziju, ka, ka pienāks laiks ka tā ēka būs pilna, ka šī ēka būs pilna, ka tā ēka būs pilna caura Jo būs daudzi mūsu draudzē cilvēki, kuriem būs sāpes, kuriem uzņemsies atbildība, kas gribēs kalpot cilvēkiem draudzē vai tās, lai celtu, lai palīdzētu, lai stiprinātu, lai vestu pie Kristus. Un mēs vēl aizvien staigājam ar šo vīziju – celsimies un celsim! Tas vārds vēl aizvien dzīvo mūsos vien. Mēs katrs redzam dažādas vajadzības, dažādas sāpes mums katram ir. Jā, mēs visi gribam redzēt, kā Latvija tiek un cilvēki glābes, un tomēr ir vēl citas lietas, ko Dievs var ielikt mūsu sirdī, ka mums sāp tas, ka mēs gribam kaut ko darīt. Lietas labā, nu es iedomājos, teiksim, par atkarīgajiem. Ir datorspēļu atkarīgie, bērni pieaugušie, kur kāds varētu kalpot. Ir alkoholi, narkomāni, ļoti daudz mūsu sabiedrībā arī draudze ir, ir, ir nonākuši parādu saistībās ar ātriem kredītiem un visādām tādām lietām. Un ne jau tev būtu jāresin atdodot viņiem naudu, lai viņi var nomaksāt, bet mācot viņiem, strādājot ar viņiem, lai viņi var tikt ārā no tā, tā ir vienu no lietām, kas man prostitūcijā cilvēki ir pakļauti, ir cilvēki, kas cīnās ar depresiju, ir slimnieki slimnīcās, un ir kādi, kas vēlas viņus apmeklēt, lūgt par viņiem. Ir širtas ģīmenes, kur vajadzīgi palīdzība ir bērni bez vecākiem, kuriem vajag kalpot, ir, ir pusauģi, kuriem nav tēva, kuriem vajadzī dievbīgs vīru vīru piemērs un cilvēkas iesaistās viņu dzīvēs. Ir cilvēki, kur plāno izdarīt pašnāvības, cilvēki, kas nonākušs ir neobjektīvu mēdī atēlojumu pret sabiedrībā notiekošiem uh, lietām. Ir cilvēkam ir zem pašvērtība, ir vienkārši cilvēki draudzē un ārpustās, kam vajadzīga praktiska palīdzība, varbūt vientuļajā mammām. Ir politiskā vide un komentātāji, komentātāji, kur mums trūks tādi, kas sako līdz saprot lietas un var komentēt un izteikt viedokli un pateikt, teiksim, kur ir tas objektīvais skatījums uz lietām. Ko es cenšos pateikt, vajadzības ir ārkārtīgi daudz, problēmas ir ārkārtīgi daudz, bet par ko tev sāp sirds? Kas ir tas, kas aizskar tevi? 17. martā, tas bija kārtējās trešdienas lūkšanas, kad mēs sanācām kopā, mēs lūdzām, un notika kaut kas fenomenāls. Lūkšana beigās mācītāji sajūta pamudinājumu to, ka Dievs tā kā, grib aktivizēt un, un stiprināt šo personīgu aicinājumu cilvēkiem, kur Dievs dod sāpi par kādiem notikumiem sabiedrībā. Un viņi aicināja priekšā, lai nāk un nāc jaunu un vecu un sievietes un vīriešu un bērnu un pusauģi. Un viņi teica, Jā, man sāp bērni, kuriem nav vecāki un kādi teica par jauniem skolotājiem, kuriem trūkst resursi un dažādas vajadzības šeit, un mācītājai bija svētākā svaidījums teic, tas ir Dievs, dāri kaut ko, rīkojies, tu tiec aktivizēts, dari kaut ko, tas ir no Dieva tevi. tevī. Un es tur sēdēju to un es vienkārši uz, to, man likās tas tik spēcīgs svaidījums. Un tad mācītājs man piedāvāja, kas varētu šajā sveidinā sludināt. Un es tūlīt teicu, zinu, par ko man ir jāsludina. Mums ir jāturpin tas, ko Dievs iesāk tajā trešdienā. Tam ir jātiek tam par visu draudzi. Un mēs esam šodien šeit tamdēļ. Ko tu vari darīt lietas labāk? Jūs esat dzirdējuši, ka ir runāts par... Par kalpošanas dāvanām un ir kādi, kas ienāk draudzē, vai kāda laika ir draudzē, viņi saka, es esmu evaņģēlist, esmu skolotājs, esmu mācītājs, esmu praviets. Dodiet man liels sapulis, dodiet man Awakening Europe, Baltijas kaut kādu mērogas sapulis, draudzē, dodiet man sludināt. Tas ir mans aicinājums, un jūs redzēsiet, un tad jūs baudīsiet, kā dāvana man Dievs ir Devis. Bet vai tas ir tas bibliskais veids, vai tas ir tas veids, kā Dievs grib darboties un celt? Man patika, kāds, kāds Dievu vīrsreiz teica, nu, Ja tu esi evaņģēlis, kāpēc evaņģēlis laužas sludināt draudzē uz glābtiem cilvēkiem? Dodies uz parkiem, dodies uz skolām, dodies uz visādām vietām, kur neglāba cilvēki, un sludini viņiem evaņģēlī, atrod līdz līdzcilvēks, kam tas daļas sirdī, un sludini evaņģēlī, un Dievs tevi cels. Ja tu esi skolotājs, un tevi šī skolotāja man mācīt Dievu vārdu. Neraujies obligāt uz lielām platformām, atrod divas trīs cilvēks, varbūt divas trīs kundzīts, kuras ir atnākuši pie Krisa un viņas neko daudz nesaprot. Un struktūrizēt, māca strādā pie savas dāvanas, ieguldies šo cilvēku dzīves un ļauj, lai Dievs lieto šo tavu dāvanu. Ja tu esi mācītājs, iesaisties mazajā grupā, ja tev ir sajūta, ka šis aicinājums ir tavs, iesaisties mazajā grupā, palīdz mazās grupas vadītājiem. Saki, re, kur tur to brāli, to māsu, viņai tur ir grūts laiks. Es gribētu uzņemties tādu kā palīdzību viņai zvanīt un palīdzēt viņai tik ārā no šīm problēmām. Ja tu jūti, ka tev sāp, ka tev rūp, tiec aktivizēt šodien, svētais gads šodien, aktivizēt tevi rīkojies. Mums nav jāgaid, kad mums būs liela resursa, ka mums tagad būs lielas platformas. Tā ir to, ko tu vāri tagad. Tā ir to tagad. Ja tu redzi vajadzību, parūpējies par to, ja tas sāp tavā sirdī. Mūsu sabiedrībā un daudzās citās ir kaut kāds tāds uh, dīvains priekšstats, un, un, un liela daļa sabiedrības, vismaz manuprāt, ir tā, ka dusmojās uz bagātiem cilvēkiem, uz uzņēmējiem. Tie tur ir un tā tālāk, bet pēc būtības uzņēmēt ir cilvēki, kur redz vajadzību, un tad viņi parūpēs par to vajadzību. Tam tamdēļ, ka viņi var ar lielu pievienot to vērtību to vajadzību apmierināt, jo nav daudz, kas to var izdarīt, vai viņi var parūpēties par daudzu cilvēku vajadzībām. Tāpēc viņi arī kļūst bagāti. Viss slēpes tajā, ka mēs parūpējamies par vajadzībām. Nu, ja tu pārdo drēbes, ja būs daudz cilvēku, kuri būs pliki viņam vajadzēs drēbes, tev būs biznes. Atrod vajadzības un atrod veidi, kā parūpēties par to, ja tu vēl ar to var nopelnīt, tu esi uzņēmējs. Un Dievs pavērs ceļus. Ko tu var tagad sākt darīt? Sāc lūgt par to, sāc domāt par to, sāc meklēt dombiedruši, runāt par šīm lietām. Sāc varbūt rakstīt kaut kādas sev pierakstus, vāc informāciju, vāc materiāls, sāc pētīt šīs tēmas. Kas jau notiek? Ko tu var darīt? Sāc rakstīt blogu, sāc veidot dombiedru grupas, iesaistīties kaut kādās organizācijās, veido materiāls. Ir ļoti daudz, kas ko tu var darīt. Ja tev ir dators, tev ir telefons, tev ir smadzenes, tu var uzreiz jau kaut ko sākt darīt. Bet miera Dievs, kas no miroņiem paauksnājas mūsu kungu Jēzu, lielo avju gan mūžīgās derības asiņi teikt, tas, lai katrā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu, jūsos to padarot, kas viņam labi pateica caur Jēzu Kristu. Viņam lai ir viss gods mūžu mūžos. Āmen. Tas, lai katrā darbā dara jūs spējīgus piepildīt viņa gribu, viņa griba, viņa nodoms, ko viņš jau iepriekš ir paredzējis. Mēs to varam izdzīvot, un viņš ir tas, kurš darbojas caur mums. Šad un tad jauniešu pasākumos, un arī tad, kad man sanāk personīgi runāt, un prieks ir, kad ik pa laikam tiešām nāk jauniešu un meitenes, kas grib saņemt personīgi kalpošanu, parunāties, ja saņemt padomu. Tad es diezgan bieži atsaucos uz kādu organizāciju, īpaši, kad runa par pornogrāfijas atkarību. Es atsaucos uz šo organizāciju Fight the New Drug, jeb cīnies pret jauno narkotiku. Un tā ir globāli liela kustība, viņa ir Instagramā ļoti efektīvi, viņa darbojās, viņa mājaslapā, ļoti labi resursi. Iesaku arī, nezinu, vecāki jūs papētiet, lai jūs zinātu ne tikai biblis, kāpēc ko vajag darīt, bet arī, teiksim, tī ir un zinātnes pamatojumu, kāpēc pornogrāfija ir kaut kas slikts, un no kā mums vajadzētu pasargāt gan sev, gan savus bērnus. Bet šī ir globāli, tagad izaugusi par globālu organizāciju, kas visā pasaulē iet un izplata šo vēsti un informē cilvēkus par to, ka um, tā, tas vairs nav tikai reliģiski vai konservatīvi cilvēku viedoklis, tu, par to jau vēstas zināt un pētījumi. Bet industrija kas ir pelnošākā ka industrija pasaulē, visu laiku apspiež un cīnās par to, ka tas viss ir pieejams un ir grūti, protams, pret to cīnīties tādā veidā. Bet tāda šī kustība fight the new Dragon. Arī mēs, braucot pa skolām, kad runājam par pornogrāfiju, esam atcaukušies uz šo un esam cīnījušies un ir vairāks klases, to skaitā bija. Trešā Rīgas ģimnāzija, kur jaunieši pēc tam nāk un parakstās tās lapas, kad arī viņi cīnīsies par patiesu mīlestību un pret pornogrāfiju un šo viltojumu un, un zagli. Un, un arī viņi, viņi braukā pa skolām, un ir skolas, koledžs augstskolas, kur cilvēki nopēr krēkls vai šos plakātus un izlīmē tos un veido pasākumus runā par šiem te pornogrāfijas nelabvēlīgo ietekmu uz cilvēku veselību. Man arī bija tāds krēkls, kurš jau nedaudz novelkājās, un piemēram šāds. Porn kills love. Fight for love. Tad pornogrāfija nogalina mīlestību, cīnies par mīlestību, un šeit dažādas uzlīmis, mīlestība ir seksīga un viss kaut kas tāds. Porno, nē, nekādā gadījumā. Tā kā ļoti, ļoti forši viņi darbojas, un mēs tad kā skatāmies šo organizāciju, un mums liekas, wow, nu viņi gan ir, laikam tur ir lieli resursi, aiz viņiem ir ietekmīgi cilvēki, kur cienš par to visu cīnīties, bet ļaujiet man jums pastāstīt aizkulis. Un tad kad man bija privileģija būt Būt uh, Amerikā uz tādu ģimeņu fórumu, tad, uh, tad uh, tur arī es pirmo reizi iepazinošu šo organizāciju. Un kā tas viss sākās? Tie bija četri puiši, kuri uh, kopīgi mācījās vidusskolā. Un kā dienu viņi uh, sarunājās un, un tā saruna aizgāja tam, ka viņi nodomāja, nu, ko mēs varētu kopīgi darīt, lai kaut kādā veidā pozitīvi ietekmētu pasauli mums apkārt. Un viņi runāja par to, runāja par to un nonāca līdz tādam kā secinājumam, ka viņus visus ir skārus tieši šī lieta pornogrāfija. Un viņi saprot labi, mēs varētu kaut ko darīt tajā virzienā. Un tajā laikā vēl arī nebija īstādas globālas kustības pasaulē, vai arī Amerikā. Un viņi sāka to darīt, viņi sāka pētīt, viņi atklāja, jā, ka tas nav tikai reliģisku cilvēku vai tikai konservatīvu cilvēku viedoklis, kad ir ļoti daudz pētījumu, nopietnu pētījumu, kas jau apliecina un, un liecina tieši par šo negatīvo ietekmi, kāds pornogrāfija ir uz katru no mums individuāli gan uz attiecībām, uz sabiedrību un uz visu pasauli, uz cilvēku tirsniecību, tas viss ir saistīts. Un viņi sāka kaut ko darīt. Un kad viņi sāka to kaut ko darīt, četri puiši, kas bija vidusskolāni, Viņa uzņēmās atbildīt par šo lietu, viņa sāka savā skolā, savās draudzēs lokālajās un lēnām, lēnām šī organizācija auga, 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 līdz tagad mēs uz viņiem skatāmies un tā ar vieno tādam organizācijām, uz kuru es uh, sūtu cilvēks e izpēt tur ļoti daudz labu materiālu viņa mājaslapā. Ko es cenšos pateikt? Liels lietas bieži sāks pavisam ar, mazām, ar, 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 ar maziem solīšiem. Ja mēs atgriežamies pie uzņēmējiem, daudz no tādiem liel, lieliem uzņēmumiem, uzņēmēja darbībām, kādas pasaulē un arī Latvijā ir notikuši, ir sākušās tieši no cilvēkiem, kuriem pašiem nekā daudz nebija, bet viņi redzē ka viņi bija gatavi strādāt un darboties, lai kaut ko mainītu, lai kaut ko uzlabot. Un Šie četri puiši, un šis viens ir tas galvenais vadītājs, man liekas, viņi ļoti labi mums liecina runā par to, Labi, varbūt ka jūsu mērķis nav tā kā, kad tas, ka tas kļūst par savu dzīves ceļu. Bet tas tā arī varētu būt. Latvijā ir vaidzīgi šādas organizācijas. Latvijā ir vajadzīgi cilvēki, kas tik aktīvi iesaistās. Bet varbūt, ka tas pat nav tavs ceļš. Varbūt, ka tu vienkārši redzi, kaimiņam ka ir vaidzīgi. Varbūt, tu vienkārši redzi, ka uh, kaut kur pa ceļam ir kaut kādas lietas, kur, kur kaut kas ir jāmain, kur kaut kas ir jāsakārto. Tad rīkojies, tad esi aktivizēts, tad esi aktīvs šajā ziņā. Nu, ko es cenšos pateikt? Dievs te rīkoties. Nevis pros, Dievs te vajadzina rīkoties. Ko tas nozīmē? Ir labi, ka mēs esam glābti. Ir labi, ka mums pašiem viss ir labi. Bet līdzīgi kā un vēl daudz citus varoņus, nēmī, jaunās darības varoņus, mēs varētu uzskaitīt, kur Dievs ir savienojies ar šo sāpu, kas ir cilvēka sirdī un ir darījis lietas, lai mainītu apstākļus un notikums. Mēs neesam aicināt dzīvot pasīvus dzīves. Un domājot par šo tēmu, es nonācu līdz tādām pārdomām par to, kāpēc ir tik daudzi kristieši, kuri ir piedzīvojuši Dievu, viņi ir iesaistījušies draudzēs, bet viņiem tik un tā ir lielas cīņas ar savu agrāko dzīvi, ar kādiem grēkiem, ar miesas ieradumiem, kuri, lai kā viņi it kā gribētu tos pārtraukt, viņi tomēr turpina tos darīt. Un arī jebkuram, jebkuram no mums tas tā var būt, ka ja mēs pārstājam kā, aktīvi dzīvot <laughs> uzbrūkošas, izaicinošas dievas spēku piepildīt dzīves, ka arī mēs varam atrast tajā vietā, kad mēs nonākam atkal savos grēkos un izaicinājumos. Un es sapratu, ka vismaz daļa no patiesības ir tā, ka, ka tā enerģija, ko iepriekš ienēnieks ir mūsu vadījis, ka mēs, nododamies visiem, visām šīm grēka lietām, nu kaut kādām miesīgām lietām, iegribām, arī vēlmē, pat arī labām hobijiem, kur mēs varam vienkārši visu brīvo laiku tur nodot un atdot. Atnākot pie Dieva, ir kādi, kas nu, tā uztver, nu, es esmu klāpts, man viss labi. Mācītājs ik pa laikam kaut ko pasaka prevenģalizāciju, un man jau varīt kā ruptie cilvēki, lai viņi neaiziet zēlu, un gribētos vismaz, lai tuvākie draugi ir debesīs kopā ar mani, bet nu, nav tāds Labi, komfortabli dzīvoju, turpin, katru svētdienu nāku, bet tā enerģija jau mums vēl aizvien ir. Tā enerģija vēl aizvien ir. Un ja tā enerģija netiek likta lietā pozitīvā virzienā, pozitīvās lietās, aicinājumā mērķos, ko Dievs mums dod, tad agrākā vēlāk tā upe atradīs to veco gultni, pa kuru atkal doties atpakaļ. Un tādiem cilvēkiem, kas ir aktīvi. un tāpēc jo mēs draudz esam, kas mēs augam, mēs jūtām slābs un dexam šajā draudzē. Mēs esam tādi, ka mēs aktīvi dzīvojot mums nav jautājumu, nu, kāpēc vai iet uz draudz, kāpēc vai lūkšans, kāpēc vai gaven, kāpēc trešdienās ir lūkšans, kāpēc mums onlainā ir pieejams materiāls, kurmēs tiekam stiprināt un iedrošināt un runa, tiek atbildēt uz kādiem jautājumiem. Mums nerodās tādi jautājumi, jo mēs tik daudz dodam, mēs tik aktīvi dzīvojam. Mēs tik ļoti lūdzam un gribam redzēt, kā divus lieto ka mums vajag uzpildīties ka mums vajag lai kāds arī mums kalpo jo mēs kalpojam citiem Jēzus atnācums viņš teic es neatnācu šeit lai jūs mani apkalbotu bet jūs man kalpojiet viņš šādī piemērs viņš mazgā savu mācskļiem kājas, viņš devtiem ēdien viņš rūpējās par vajadzībām viņš teic aizvei nomokšerai zīvi, nomokšai nomokšai un daļu varam paturēt <laughs> Jēzus rūpējās Jēzus kalpoju, un tas ir tas, ko, ko mēs kā draudzi darām. Mēs esam tie, kas mēs esam atcaukušies Dievam, un, un viņš sāp ir mūsu sirdīs, un Dievs aicina mūs rīkoties. Nebūt pasīviem, nenodoties, nedzīvot miesā, jo, kad mēs dzīvojam miesā, kad mēs vienkārši dzīvojam, lai izdzīvotu, lai aizvilktos līdz debesīm, tad mēs visu laiku cīnīsimies ar savu miesu un grēku kad mēs dzīvojam garā, kad mēs dzīvojam ar viņu sapņiem, viņu mērķiem, ar viņu sāpēm, kad mēs dzīvosim uzvarā. Un noslēdzot, es gribētu jums parādīt kādu rakstuvietu, kas man uzrunāja šī, sprediķi kontekstā ļoti spēcīgi. Un tā rakstuviet jesejas grāmatas pie sastotā nodeļa, divpastais pāns, kur viss šī nodeļa runā par gavēni, runā par nodošanos Dievam un to, kāda sakas tam ir. Un saistībā ar šīs nedēļas notikumiem, kas tagad būs līdz pat augšām cilvēšanās svētkiem, iesaku jums arī palasīt kādu svētību, mēs iemantojam, kad mēs ejam gavēni un nododamies Dievam. Bet tur rakstīts pravietiski, par vecās darības varoņiem, dievbīgiem vīriem, bet arī šodien mums, kas mēs Kristu jēdzu dzīvojumu šajā pasaulē, izlasīsim, kā Dievs mūs redz 21. gadsimtā. Jā, durvis ir aizvērts. Jā, ir daudz sabiedrībā, kas nevar iet ārā pa durvīm. Viņi paliek mājās un baidās un viņiem visāds problēmas. Bet kā Dievs redz mūs šajā laikā? Lasam. Tu uzcelsi vecās posta Vietas. Tu atjaunosi agrāko cilšu pamatus. Tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju. Izklausījās, ka jūs namaz nelasījāt, jums masks priekšā priekšāris neredzu. Kā ar jums jūs lasat līdzi? Ilzīsim vēlreiz, bet tagad attiecināsim to katru sevi. Lasīsim es būšu, ja? Es uzcelšu vecās... Nē, 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 nē tas nav pareizs. Tās vērtēs, kas man palicināja, ka nav Nevis uzcelšu, bet es uzceļu. Tagad mēs, formā mēs apliecam, ko mēs daram, Mēs to daram. Okay. Es uzceļu vecās posta vietas. Es atjaunoju agrāko cilšu pamatus un mani sauc par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojamu vietu atjaunotāju. Mani sauc par Dieva bērnu. Mani sauc par Kristus vēstnesi. Mani sauc par to, kuru pavad zīmes un brīnumu šajā pasaulē. Mani sauc par to, kas nedzīvo sautīgu dzīvi, bet kas ir nodevies, lai redzētu, kā Dievu prās piebildās šeit virs zemes. Un Tevi tā sauc un sauks. Jēzus vārdā. Uzcela, atjauno. Ko mēs uzcelsim, atjaunosim? Jo, latviešu tauta, mums ņiem bija savi dievi un tā tālāk. Nē, 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 nē. Mēs uzceļam vērtības, mēs uzceļam standartus. Mēs uzceļam to, kā Dievs sākotnē bija radījis. Ģimene, laulība, sabiedrība, valdības, varas. Mēs tajā piedalāmies lai atjaunot, lai nodibinātu to, ko Dievs sākotnē un kā Dievs to ir paredzējis. Vai mums izdosies? Vai Latvija būs debēs zemes virsū? Nē. Bet mēsam atbildīgi darīt to, kas mums ir jādara. Mēs esam atbildīgi lai kavētu ienānieku ierašīnos, lai kavētu ienānieku plānus, ja ne visā pasaulē, tā Latvijā. Nē, 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 Latvija ir mūsu zeme, šeit ir prieka priekavēš. Te ir citas draudzes, un mēs neļaujam nekādiem kovidiem, nekādiem ienānieku plāniem, nekādiem demoniskiem spēkiem noteikt mūsu zemes dienas kārtību. Mēs ceļamies un mēs celsim.